0: Zaczynamy! Wielkanoc! Kraj jest w stanie wyjątkowym. Wszyscy są pozamykani w swoich domach. Ludzie boją się kontaktów z innymi i niestety nie wygląda na to, żeby sytuacja miała poprawić się w najbliższych dniach. Z powodu izolacji, braku fizycznej osoby obok, z którą mogłabym spontanicznie porozmawiać na dowolny temat, postanowiłam porozmawiać sobie do mikrofonu i podzielić się trochę tym, co u mnie, Na co ciekawego ostatnio trafiłam? Jakie myśli pojawiły się w mojej niezbyt mądrej głowie? No więc tak, na świecie sytuacja jest wyjątkowa. Przyszło nam być świadkami wydarzeń, wręcz historycznych. I od siebie powiem, że jest to dość kiepska sprawa, patrząc tak z perspektywy uczestnika tych wydarzeń. Może za kilka lat będziemy na to patrzeć inaczej, nie będzie wyglądało to tak tragicznie, porównamy to do kilku innych y, podobnych wydarzeń w naszej historii. Dzieci będą uczyć się o tym w szkołach, na historii właśnie, tak jak my uczyliśmy się o wielkiej pandemii sławetnej już Hiszpanki, która 100 lat temu, może trochę ponad, dziesiątkowała ludność na wszystkich pięciu zamieszkałych kontynentach, czy o pandemii cholery na przykład, na którą umarł między innymi Mickiewicz, stacjonujący w Stambule. Będą to opisywać w podręcznikach. Poza kilkoma cennymi naukami na przyszłość, odnośnie oczywiście czego nauczyła mnie pandemia i kwarantanna, takimi jak, nie wiem, oszczędzanie czy zarządzanie moim czasem, no to nie jest to sytuacja, w której ktokolwiek chciałby się znaleźć. To jest pewne. Kolejny truizm. Wyjątkowość mojej sytuacji ogranicza się do zagospodarowania wolnego czasu, którego aktualnie nie poświęcam na różne czynności, na które poświęcałam go w normalnych warunkach, m.in. na przemieszczanie się. Zastanawiające jest to, jak wiele czasu poświęcamy na to, żeby przemieścić się w celach biznesowych czy innych konsumpcyjnych w ciągu dnia. Jest to jedna z najbardziej bezproduktywnych czynności, jaką można sobie w ogóle wyobrazić, ale jednocześnie jest tak bardzo podstawowa, że aż wstyd się ją krytykować, tak na zdrowy rozsądek. No, przemieszczanie się od zawsze było podstawową rzeczą, która dobrze służyła przetrwaniu. Tylko teraz jakby destynacje i tych celów mamy nieco więcej niż kiedyś. Człowiek pierwotny przemieszczał się za jedzeniem. W zasadzie to teraz też przemieszczamy się za jedzeniem, tylko trochę bardziej to komplikujemy. No, ale nie o tym chciałam. (grych) No więc, jeśli chodzi o narzekanie na na przemieszczanie się, na transport, to to jest trochę tak jakby użalać się nad tym, że trzeba sobie gotować, żeby jeść. No bo ciało wymyśliło sobie, że potrzebuje pożywienia, żeby nie umrzeć. Tak mądrze. To też jest słaby przykład. Bo właściwie to, to jest to całkiem dobrze dochodowy biznes. Co mam na myśli? No dla oszczędności przecież czasu powstały też cateringi dietetyczne. O, tak. <laughs> A propos cateringów. E, Raz zapytałam znajomego, co takiego robi z tym całym wolnym czasem, który ma dzięki niesiedzeniu w kuchni i nie robieniu zakupów spożywczych. No bo wszystkie inne zakupy robi. tak? Kupuje sobie ubrania, rzeczy tam różnego rodzaju potrzebne do życia. E, tak jak jedzenie. No nie, nieważne. <laughs> no to usłyszałam, że biega, skacze, ćwiczy, rozwija swoje pasje, spotyka się z ludźmi, ma więcej czasu dla siebie, na czytanie, samorozwój i tak dalej. No bardzo dużo. Ja uważam, że to jest bardzo dużo. Jak na fakt, że ktoś o 6 rano zostawi Ci pod drzwiami papierową ekotorbę z czterema, no może pięcioma posiłkami w pudełkach zapakowanych, tylko do mikrofali i, i wszystko gotowe. No więc e, nie byłabym sobą, gdybym nie zażartowała e, w tej sytuacji i nie powiedziałam tak, wow, daj spokój, co się faktycznie opłaca. Musisz mi powiedzieć, gdzie sprzedają te idealnie zbilansowane i dopasowane do ciebie posiłki, gdzie na deser dokładają ekstra 5 godzin, które możesz włożyć do swojej doby. No, jak dla mnie to było super śmieszne w tej sytuacji. Kolega nie śmiał się wcale. No, jak widać, niektóre żarty są tylko dla mnie i dla mojej przyjemności. No ale jeśli chodzi o jedzenie, no to nie powinnam sobie z niego żartować, ponieważ lubi się ono na mnie też trochę mścić, a właściwie to moje ciało, kiedy nie uważam na to, co jem. Nie dotyczy to nadwagi w żaden sposób, wręcz odwrotnie. No plus dochodzi do tego różnego rodzaju wysypki na mojej twarzy z powodu wielu nietolerancji pokarmowych. Także po dwóch tygodniach jedzenia rzeczy, których nie powinnam, dalej znowu czuję się jakbym miała 15 lat i trądzik młodzieńczy, z którym muszę walczyć. Potem przez kolejne dwa tygodnie, żeby za kolejne dwa tygodnie pojawiło się coś nowego. No więc tak, codzienność. Taka jest moja codzienność, jak wszystkich innych mrówaczek XXI wieku, które żyją w tempie przewidzianym dla jakichś superorganizmów, a nie ludzi. Tak więc yy, wielka piątka dla wszystkich, którzy zmagają się z tym samym. No, moje nieszczęście właśnie nie mogę jeść wielu produktów, które znajdują się w typowej polskiej kuchni, yy, więc moje jedzenie jest stosunkowo tanie ale wymaga dużo kreatywności kulinarnej, której akurat nie posiadam i umiejętności w przewidywaniu tego, co nam powstanie w efekcie końcowym. I wbrew pozorom jest to bardzo ważne i wcale nie takie oczywiste, jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Kwarantannowe zakupy na dwa tygodnie kosztowały mnie około 150 zł, bo były to głównie warzywa, mrożone i nie, jakieś produkty sypkie, kasze, owiec czy inne makarony, Strączki i inne białkowe, niezbyt smaczne rośliny. No, niestety, mięso w moim przypadku nie działa za bardzo dobrze ze mną, ze względu na sposób, w jaki nasz przemysł spożywczy dba o produkcję mięsa i o zwierzęta i to, czym je karmi. No, niestety, nie, no, ogólnie ten temat to jest na zupełnie inne, inne nagranie, więc. Yy, no, więc staram się czarować cokolwiek do jedzenia z tego, co, co mam. Ale brakuje mi umiejętności, żeby było to smaczne i jest to najwyżej zjadliwe. Na szczęście nie muszę nikogo katować swoimi wyczynami kulinarnymi, także jedno życie na sumieniu mniej. No ale nie o jedzeniu chciałam rozmawiać, tylko właśnie o o tym, jak kwarantanna nauczyła mnie oszczędności. i, I w związku z tym właśnie odkryłam, że przy moich wymaganiach dietetycznych, które mój organizm sam wymusił na mnie, no to jestem w stanie zrobić dwutygodniowe zakupy za 150 zł Pełen szacun, ja nie byłam tego świadoma do czasu, w którym nie zostałam zamknięta w mieszkaniu na miesiąc i do sklepu wychodziłam zaledwie dwa razy, żeby zrobić jakieś zapasy tak więc super no ok, dalej, no wracając, bo tak się rozgaduję na tematy nieistotne jakby to, co chcę powiedzieć było istotne, no nieważne no przemieszczanie się. No, zdaję sobie sprawę z tego, że mogłabym, a nawet powinno wypełniać ten czas jakimiś rozwojowymi, dodatkowymi rzeczami, że mogłabym ocalić jakoś te cenne godziny spędzone w tramwajach, pociągach, autobusach od, od tego zapomnienia. Mogłabym posłuchać czegoś mądrego, na przykład jakiś podcast, książka. Mogłabym poczytać coś wyjątkowego najczęściej niestety w takich normalnych warunkach komunikacji miejskiej no nie sprzyja to za bardzo skupieniu w moim przypadku jedyne co mogę wtedy robić to jest słuchanie muzyki i to tylko chyba po to, żeby oddzielić się od tego hałasu rozmów i ścisku który mnie otacza jeśli mam coś wynieść w ogóle z lektury to nie mogę tak po prostu przez nią przelecieć taką połowiczną uwagą z częścią świadomości, bo bo reszta skupia się na tym, żeby zdążyć tam, gdzie zmierzam, wytrwać w tym ścisku warszawskim metrze w godzinach szczytu. No, No to tak trochę słabo, jeśli tam Modlisz się o to, żeby nie zgubić zębów przy najbliższym hamowaniu, a jednocześnie czytać coś, na czym musisz się skupić. No więc czas kwarantanny ma to do siebie, że mam sporo czasu, którego nie wykorzystuję już na takie prozaiczne czynności, właśnie jak podróż z punktu A do punktu B. No uczepiłam się tego podróżowania, no bo dzisiaj zdałam sobie sprawę z tego, jak wiele czasu spędzam na tym. No do pracy tracę około dwóch godzin, znaczy jadąc do pracy, tak? Tracę około dwóch godzin w ciągu całego dnia na to, żeby po prostu tam dojechać i stamtąd wrócić. A już nie mowa o tym, jak idę gdzieś do sklepu po zakupy, w takich normalnych warunkach. Ile czasu tracę, spędzając właśnie ten czas na zakupach, w kolejkach, no w takim po prostu chodzeniu. Oda, da, dobra, no ale. Od kiedy jestem sama i przymusowo osadzona w czterech ścianach, więcej czasu spędzam na myśleniu o sobie na tematyce samorozwoju, który tak uderza nas z każdej strony, że to jest takie ważne, na pracy nad swoimi wadami, czy niedociągnięciami, rzeczami, które od zawsze chciałam w sobie poprawić, tak żeby być lepszą i ciekawszą osobą. No i jaki to był zły pomysł, jaki to był fatalny pomysł. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak nauka i wiedza na temat nas samych taka, która ma poszerzyć nasze horyzonty, potrafią wpędzać człowieka w zakłopotanie i frustrację. Naprawdę. no Na moim przykładzie postanowiłam wejść trochę głębiej w tematykę literatury współczesnej i sięgnęłam po opowiadania pana Sławomira Mrożka. Co to był za niesamowity człowiek? Naprawdę. Jego przemyślenia, decyzje, które podejmował, bazujące na sytuacjach, w których się znajdował aktualnie, politycznych, społecznych, jego poglądy, i obawy osadzone w trudnych czasach PRL, głębokiej komuny, wszechobecnej propagandy i prania mózgu całego społeczeństwa w jednym czasie. Ja się tego uczyłam w szkole, natomiast z perspektywy osoby, która to przeżyła i opowiada o tym w taki ciekawy sposób, jego komentarz do tego, jak myślał kiedyś w tamtych czasach i z perspektywy tych kilku lat, jak teraz na to patrzy, no, mogę polecić i naprawdę warto zapoznać się z tym tytułem. Dla mnie jest to bardzo wymagająca treść. Nie mogę pozwolić sobie na czytanie tego bez odpowiednich warunków. Jest, nie da się jej tak po prostu przeczytać. Od niektórych fragmentów musiałam się, znaczy, no, Do niektórych fragmentów musiałam się odnosić po kilka razy, żeby jakoś poukładać je w głowie w stosunku do tego, co przeczytałam, albo sięgnąć do dodatkowych źródeł, tak żeby w pełni zrozumieć, do czego pan mi odnosił się w danym momencie. Najbardziej zapadł mi w pamięć na przykład fragment dotyczący sporu refleksji nad emocjami. No ale nie chcę sponierować, polecam, można sobie przeczytać. Jeszcze nie skończyłam tej pozycji, ale uderzyło mnie to, jak wiele jeszcze podobnych treści po prostu nie znam. Jak bardzo mało miałam styczności z czymś podobnym. Znaczy czytałam, tak, jak najbardziej, ale na przestrzeni lat... I tego, od kiedy funkcjonuję jako dorosły człowiek, który powinien cechować się jakimiś poglądami, ugruntowanymi przemyśleniami, no to mało było takich pozycji, które pozwoliły mi kształtować swój punkt widzenia w oparciu o czyjś inny. Taki, wiecie, subiektywne. No więc, no niestety, jest jeszcze wiele rzeczy, które muszę nadgonić. Zawsze chciałam być takim człowiekiem mądrym nie jest takim mędrcem, filozofem, tylko po prostu człowiekiem mądrym. Takim najprostszym tego słowa, zna- sformułowania znaczeniu. Takim mającym coś do powiedzenia. M- takiego mądrego w dodatku. No, takie utrudnienie w tej całej sytuacji. Bo pleść bzdury może każdy, no tak jak ja teraz. I dzieje się to bez kompletnego wysiłku, naprawdę. Ale im bardziej myślę o tym, jak wiele przede mną jeszcze zostało, no to tym bardziej wątpię, że kiedykolwiek będę chociaż odrobinę mogła nazwać się osobą mądrą, na pewno nieoczytaną, no bo umówmy się, nie przy zajmowaniu się tak dużą ilością nieważnych spraw i rzeczy, z jakimi mam do czynienia na co dzień. I to jest kolejna rzecz, nad którą muszę popracować i którą odkryłam właśnie w czasach kwarantanny i tej swojej izolacji przymusowej, że jest bardzo wiele spraw, do których przykładam ogromną uwagę, a tak naprawdę nie powinnam, bo nie są one ważne. Są bardzo prozaiczne, no ale to też jest temat, taki rzeka, bym powiedziała. Tak więc, no, przymusowa izolacja, jak widać, skłania do myślenia. Niekoniecznie pozbawionego takiej frustracji i niechęci dotarło do mnie, jak niewiele wiem i jak wiele jeszcze mam do przyswojenia, jak wiele kwestii do poznania, no i ustosunkowania się do nich, no bo to jest najważniejsza praca w tym wszystkim procesie poznania. Od zawsze też chciałam stworzyć swoją serię obrazów na konkretny temat. Szkice ołówkiem są y, lekkie i przyjemne, no, zwłaszcza w formie ćwiczeń. Pozwalają jakby zachować tą precyzję i to połączenie ręka-oko. No i ze względu na, na ten chroniczny brak czasu na co dzień, no nie poświęcałam na to zbyt wiele czasu. No ale to jest naprawdę super świetnym uczuciem, kiedy po miesięcznej przerwie na przykład postanawiam naszkicować model postaci. W takiej trudnej pozycji, pozawijanej, tu ręka, kolano, tam wiecie, wszystko poukrywane, te perspektywa, noga bliżej, ręka dalej, głowa, proporcje. No to jest super uczucie, kiedy siadasz do tego po 6-miesięcznej przerwie i Ci to wychodzi. I no też jest takim fajnym uczuciem, takim moim osobistym, no że kiedy siadam do szkicowania, to pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest zapach żytniego chleba. Haha. Pozdraw dla No więc super jest, kiedy takie rzeczy z nami zostają. Niestety jako człowiek uwięziony w takiej ciągłej potrzebie tworzenia, ale tylko pod wpływem weny, no bo ja nie umiem tak usiąść i coś po prostu zrobić bez takiego bodźca z zewnątrz. Z zewnątrz? Nie z zewnątrz, ze środka właśnie. No ale to to w środku pojawia się tym z zewnątrz, więc coś się jakby wiąże ze sobą. No więc ja nie mogę niczego zacząć bez tego. I utwierdziłam się w przekonaniu, że nie mogę pozwolić sobie, na niekończenie zaczętych prac które zaczęłam pod wpływem emocji bądź sytuacji i jest to dla mnie bardzo bolesna lekcja i myślę, że zrozumie to każda osoba która miała kiedykolwiek styczność z czymś takim bo w tej sytuacji tak jak teraz, w czasie kiedy mam teoretycznie sporo czasu i też jakby w wyniku tego sprzątam trochę częściej no to ostatnio odkurzyłam jeden z moich niedokończonych obrazów który swoją drogą jest całkiem spoko nawet no, powiedziałabym, że jest całkiem dobry a ja jestem wobec siebie bardzo wymagająca i surowa tak więc no niestety dla mnie na czas kwarantanny skazałam się na takie przeciągłe spojrzenia a ta postać, którą namalowałam nie ma nawet twarzy już nie było o oczach nawet no ale skazałam się na przeciągłe spojrzenia bladej i chudej kobiety w takiej dziwnej pozycji, bo ja mam tendencję do tworzenia postaci w dziwnych pozycjach nienaturalnych, nie wiem czemu jakoś tak zauważyłam to ostatnio pozycji, która od roku czeka na dokończenie po prostu, no, leży i się kurzy biedna. Kiedy byłam zabiegana w ogóle jakoś tego nie widziałam, choć teoretycznie hmm, powinna, no bo cały czas tam leżała i się kurzyła a teraz na nią patrzę, bo tak troszkę wyciągnęłam bardziej. Pomimo tego, że teoretycznie też jestem w sytuacji podobnej tej, co była rok temu kiedy zaczęłam ją malować, no to jednak staram się nie wprowadzać siebie w ten emocjonalny stan, który pozwoliłby mi dokończyć ten obraz No po co mi dodatkowe frustracje i taki spadek formy psychicznej? No to dokładnie z tym się wiąże. Kiedy od miesiąca jestem już zamknięta w czterech ścianach bez kontaktu z drugą osobą, takiego fizycznego, wiecie, rozmowy, spojrzenia, no po prostu. No jesteśmy zamknięci, bo nie chcemy się zarazić tym paskudstwem, które nam tu fruwa z człowieka na człowieka. Więc miałam kilka prób, jednak nie pozwoliły mi one na skończenie tego. No to tylko ten stan emocjonalny właśnie pozwoliłby mi oddać dokładnie to, co chciałabym uwiecznić na tym obrazie i co zaczęłam rok temu. Myślę, że każdy twórca mnie teraz zrozumie. Czasem po prostu nie da się tak zwyczajnie usiąść i coś zrobić, dokończyć, bo akurat mam wolny wieczór. Nawet taki niewielki cień czy linia, która tworzy grymas, taki naprawdę subtelny taki ukryty pomiędzy innymi, no potrafi nadać odpowiedniego wydźwięku. No albo całkowicie go odebrać właśnie, jeśli jest stworzony źle, bo my jesteśmy w nieodpowiednim nastroju. No to jest bardzo ważne. Dlatego też moje płótna leżą i się kurzą. Zamiast być dla mnie jakąś taką chwilą wytchnienia i odreagowania od tego, co się dzieje. No, tak więc kolejna rzecz, którą zaobserwowałam na czas kwarantanny, no to pokazało mi to, jak niewiele wiem, odnosząc się do pierwszego przykładu. I jak bardzo jestem leniwa poniekąd, no bo dopiero teraz zaczęłam porządnie sprzątać i znajduję takie pamiątki niedokończone sprzed lat, tego jak ciężko jest mi odnaleźć się w sytuacji i kończyć pewne rzeczy, które zaczęłam, co jest bardzo złą cechą i nad którą trzeba pracować. No nie są to najlepsze wnioski, trzeba przyznać. Kolejne sprawy, nad którymi muszę pracować po prostu. No, mogłabym ich wyliczać i wyliczać. No jest to lista kolejnych rzeczy, która wymaga ode mnie sporych poprawek, tak jak inne sprawy, które odkładałam na później bardzo wiele razy. No, nazbierało się tego trochę. Paradoksalnie też zauważyłam, że izolacja wpływa na prokrastynację, ponieważ bez siły takiej napędowej, którą mamy na co dzień, tracimy zapał do innych spraw. Ja przynajmniej. na no, Naodkładałam tego od cholery. No i uznajemy, że to nazwa choroby, no nie uznajmy, no bo tak jest eee, więc ona odkładają tego od cholery eee, no i czekam na lepsze warunki no ale czy będą lepsze warunki niż teraz? no warto no, wątpię, na przykład, nie wiem, na naukę nowych słów w języku angielskim bo dwa super podręczniki od pani Arleny eee, płaczą do mnie z parapetu i czekają, aż w końcu poświęcę im te eee, rekomendowane 20 minut z mojego cennego czasu, no bo jeśli nie teraz, to kiedy? Jak wszystko wróci do normalności i znowu wpadnę w ten wir obowiązków i bieganiny i ścisków w metrze i tych godzin zmarnowanych na, na podróży, do, do pracy i z powrotem, yy, no to nie będzie tych okazji więcej. Będzie ich mniej. Także tak. Może gdybym jednak skusiła się na ten catering i dorzuciliby mi te ekstra 5 godzin na deser, to wtedy nie doświadczyłabym tej prokrastynacji. No kto wie. No, kto wie. No wie ten, kto wygrał życie odważną decyzją i zakupieniem sobie tego abonamentu z odważoną kaszą z grillowanym indykiem, ze szparagami czy czym tam. No zdecydowanie. <grym> Mogłabym też poświęcić ten czas na naukę gotowania w sumie. Jeśli już posłużyłam się tym górnolotnym dowcipem. No jak wspomniałam na początku, na razie nie muszę nikogo truć swoimi popisowymi daniami. No ale jak przyjdzie coś komuś ugotować, to tak trochę słabo, żeby mu to nie smakowało. Yy, no dobra, starczy tego gadania. Pora się brać za siebie i swoje obowiązki. Nie ma co odkładać na później, bo jest już 16. Ech, życzę Wam zdrowia. Zdrowia i spokoju w tych niepewnych czasach. No i do usłyszenia. Kiedyś tam. Pa!